0: Areena. Yle Puhe. Ootko koskaan pitänyt kädessäsi Financial Times-lehteä? Jos oot, niin mieleen on saattanut jäädä lehden hailakka lohenpunainen väri. Tää arvostettu talouslehti on printattu siis tämän väriselle paperille. Ja tämä sama väri on myös julkaisun verkkosivujen pohjavärinä. Aika tehokas tapa erottautua. No, jos talousihmisille on tuttu tämä Financial Timesin punainen tai pinkki, niin ehkä seksikaupan ammattilaisille, seksipalveluiden ostajille tai alasta muuten vaan kiinnostuneen mieleen on saattanut jäädä sihteeriopiston keltainen. Suomen ehkä tunnetuin seksikauppasivusto on saattanut jäädä mieleen tästä keltaista taustaväristä, joka näkyy läpi sivuston aina etusivulta ilmoituksiin ja siitä sitten läpi suositun ja aktiivisen keskustelupalsta. Tämä on muuten samanlainen keltainen kuin erään tavaratalon alennusmyyntipäivien graafisessa ilmeessä kummittelee. No, tätä ohjelmaa tehdä, tätä keltaista ei pääse katsomaan, siis sitä sihteeriopiston keltaista. Varmistetaan vielä. Edessä on läppäri, kun menee tiettyyn osoitteeseen, niin ei edelleenkään toimi. On muutama päivä kulunut siitä, kun sivu suljettiin. Jaana Kauppinen, millä tavoin sihteeriopistona tunnetuksi tulleen sivuston sulkeminen näkyi teidän konttorilla?
1: No meidän pro-tukipisteellä se näky, tietysti se tuli meille ihan puskista, ja me, emme tiedetty etukäteen, että tämmöinen sulkeminen tapahtuu. Ensin vähän yksi, yksi ihminen soitti ja kysyi, että, että mistä tässä on kysymys, että nyt ei pääse foorumille, ja, ja tota... Sitten mä ajateltiin, että onko tässä, tämähän on aika suosittu hakkeroinnin kohde myöskin tämän sivusta, niin mä ajateltiin, että se voi olla, olla tietyllä tavalla oihin menevää, että et, et se Espanjan poliisin logo siellä ei välttämättä aina tarkoita sitä, mutta nyt, nyt näyttää siltä, että, että suljettu on ja tietysti se näkyy meillä aikamoisena, aikamoisena keskusteluna. Nyt tätä on mennyt aika, no tästä on, ei eilisestä niin kauheasti ole kulunut aikaa, mutta tota, kyllä on paljon huolta herättänyt niin meissä kuin meidän asiakaskunnassakin, eli seksi- ja erotiikka ammattilaisissa. Tässä on
0: kiinnostavaa se, että seksi- ja erotiikkapalveluiden kauppaa käydään toki siis muuallakin kuin tällä sivustolla. Siis käytännössä ihan missä tahansa, missä ihmiset verkossa ja tosielämässä kohtaa. Tosielämässä, kaduilla, ravintoloissa, yksityisasunnoissa, verkossa, sosiaalisessa mediassa, deittisivustoilla. Siis käytännössä melkein missä tahansa, missä nyt ihminen voi toiselle ihmiselle kirjoittaa. No minkä takia sitten yhden sivuston sulkeminen on niin iso juttu? Ja miten sivuston sulkeminen ehkä vaikuttaa vaikkapa seksityötä tekevien ihmisten turvallisuuteen? Ja vaikka sivu olisi taas pystyssä huomenna, niin mitä yhtä sivustoa isompaa tämä sulkeminen paljastaa Suomessa käytävän seksia- ja erotiikkapalveluiden kaupan isosta kuvasta? Tästä keskustelemme tänään ProTukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen kanssa. ProTukipiste on asiantuntijajärjestö, joka on seksia ja toimivien ihmisten osallisuutta ja oikeuksia ää, ajava lafka. Ja ProTukipiste tarjoaa tukipalveluita vuosittain tuhansille seksia ja erotiikka työntekijöille. Lisäksi tässä jaksossa ääneen pääsee Tiia Forström. Tia on seksposäätiön hallituksen puheenjohtaja sekä seksialan yrittäjä. Tänään on 28. maaliskuuta 2019.
2: Yle Juuso Pekkinen.
0: Ennen kuin vielä mennään sen tarkemmin tähän aiheeseen, niin yksi tämmöinen pieni ajatus, joka tuli mieleen, kun katselee tuota ulkona vähitellen aukeavaa kevättä. Öö, kun kevät tulee, niin jotkut ihmiset masentuu, toiset innostuu, yksi ihastuu jokaiseen vastaan tuliaan. ihmisistä kuorituu uudenlaisia puolia ja tämä on varmasti jotakin sellaista, jota seurataan millä tahansa kaupan alalla kiinnostuneena, koska siis ihmisille varmasti kannattaa myydä vähän eri juttuja, oli kyseessä sitten talvi tai kesä tai talvifiilis tai kesäfiilis. Näkyykö vuoden ajan vaihtelut jollakin tavalla seksikaupassa?
1: En mä tiedä, mä, mä en ole sitä seurannut sillä silmällä, että, että onko, onko niin sanotusti sesonkituotteita niin kun, niin kun markkinoilla yleensä silloin, kun myydään, myydään mielikuvia ja myydään palveluita. Mutta toki, toki niin kun, äm, ala on hyvin kirjavaa ja, ja varmasti niin tämä liikkuvuus, joka, joka on olennaista, eli liikutaan paikkakunnalta toiselle, maasta toiseen, niin, niin tietysti tietynlaiset sesongit, se, missä sitä potentiaalista asiakaskuntaa on, niin siellä on yleensä myös sitten Mutta sitten sit toisaalta tämmöiset isot tapahtumat, yleensä ihmiskauppa liitetään tämmöisiin, että et jos on esimerkiksi jalkapallon maailmanmestaruuskisat, että siellä nyt sitten ihmiskauppa tavattomasti lisääntyisi, niin, niin tämä nyt näyttää olevan ehkä semmoinen ei-paikkansa pitävä väite, että et, et sit, on olemassa tapahtumia, joissa, joissa se mielenkiinto on muualla ja silloin se kauppa ei siellä käy, mutta sitten taas jotkut siesongit on, selkeästi on semmosia, joita perässä ihmiset sitten sekä myyjät menee tietysti niiden ostajien... Tai se, missä potentiaalinen toimeentulon lähde sitten aina milloinkin on, niin, niin tätä liikkuvuutta on. Mutta en osaa nyt sanoa, että, että onko markkinat kesällä jotenkin laadullisesti erilaisia kuin tallella.
0: Saks tähän ihan alkuun täräyttää tämmöisen ihan järjettömän isoja ja vaikean kysymyksen liittyen seksi- ja erotikkapalveluiden kauppaamisen syvimpään olemukseen?
1: No en mä kai
0: <laughs> Nyt tulee. Jos lähdetään kysymään sitä... Miksi meillä on tällaisten palveluiden markkinat? Niin kummasta suunnasta löytyy vastauksen näkökulmasta se kaikkein pitävin ote? Kysynnän vai tarjonnan tarkastelusta?
1: Mm, se on tietysti kauhean vaikea kysymys. Se on poliittisesti aika paljon esillä aina. Et, et jotkut on sitä mieltä, että jos se ei olisi kysyntää, niin ei olisi lainkaan tarjontaa. Et se, se tavallaan niin se kumpuu pelkästään kysynnästä, mutta toki mä itse jotenkin nähnyt sen, että se mikä on kapitalismille olennaista, niin se on myös seksikaupalle olennaista. Eli, eli ne kysynnän ja tarjonnan markkinat ikään kuin muotoutuu siinä, siinä dialogissa, mikä, mikä tulee sitten, että osa, osa kysynnästä ei koskaan tule ikään kuin no, tässä tapauksessa monessa merkityksessä tyydytetyksiä ja sitten jossain määrin niin kuin, se tarjonta niin sille, sille ei saada sitten vastin, että kyllä ne, kyllä ne markkinat muotoutuu sen kysynnän ja tarjonnan dialogissa pikemminkin kuin se, että, että voisi ajatella, että okei, totta kai, sehän on ihan fakta, että jos ei olisi lainkaan tarjontaa, niin kysyntä olisi mieletön, koska... Voihan jengi siitä haaveilla ja fantasioida, mutta jos ei ole tarjontaa, niin, niin silloin sitä kauppaa ei käydä. Ja sama, sama juttu sitten toisinpäin, että jos ei ole kysyntää, niin turhaan tarjota palvelua, jolla joita, jolle ei ole kysyntää, ei siitä toimeentuloa silloin saa.
0: Mä tiedän, että seuraava kysymys on sellainen, joka ehkä sun näkökulmasta vaatii sitä, että tätä jäsennetään jotenkin siis erottama, erottelemalla erityyppisiä tai avaamalla erityyppisiä seksia erotiikkaalan töitä. Miten sä lähestyt kysymystä siitä, että mikä on tuorein luku siitä, että kuinka paljon Suomessa tällä hetkellä on seksityötä tekeviä ihmisiä?
1: Ähm. Mä aina yleensä aloitan sen, että ei ei sitä nyt kukaan tiedä ja sitten se, että meidän täytyy vähän haavata, että mitä me tarkoitetaan sillä sillä määrällisellä arviolla, että ajatellaanko me, että kuinka paljon keskimäärin vuoden mittaan joku myy edes kerran, kuinka paljon on tällaisia ihmisiä vai vai puhutaanko me ihmisistä, joilla pääsääntöinen toimeentulon lähde on seksipalvelujen myyminen vai vai siitä, siitä koko kentästä koska ihmisiä on sit sellaisia, jotka tekee aina satunnaisia keikkoja, sitten on ihmisiä, joilla se on pääsääntöinen tullut lähdä, että et, ja missään tapauksessa niin kun kaikki myyjät ei ole niin sanotusti yhtä aikaa markkinoilla, että et, et jos me sanon, että et Suomessa kuitenkin vuosittain toimii tuhansia, niin ei se sitä tarkoita, että esimerkiksi Helsingissä on tuhansia ihmisiä just tänään töissä, että et, et, tota, tai myymässä seksiä, että et, Nämä ovat vähän hankalia. Me yleensä väistetään tätä sillä, että, että me tiedetään ainoastaan, että kuinka paljon meillä, meillä ihmisiä käy niin kun summittaisesti, koska meillä on nimettömät palvelut, ei, me, ei meillä ole mitään asiakasrekisteriä. Emme tiedetä eksakti, että, että kuinka monta eri ihmistä meillä käy. Meille syntyy sellainen tietynlainen arvio, että, 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 että jos me tavataan uusia satoja ja sitten vanhoja käy, Myöskin satoja, niin sitten me arvioidaan, niin kuin, että, että me tavataan ehkä noin pari tuhatta, kaksi vuosittain eri ihmistä ja sitten siitä käyntejä käynti kontakteja on sellainen 10-15 tuhannen 000 välillä. Onko
0: tässä määrässä äh, vuositasolla vaihteluita?
1: Joo, oh, mutta niin on aina vaikea sanoa, että onko se siinä vai onko siinä meidän resurssien mm. että, että, että jos meillä on en- enemmän ihmisiä töissä, niin silloin meillä on enemmän kontakteja, meillä on enemmän kontaktipintaa, että me ei missään tapauksessa niin tavoiteta kaikkia ihmisiä ja sit, jos meillä on enemmän resursseja, me tavataan, pystytään niin jotenkin lähestymään taas uutta ryhmää siinä kentässä ja sitä kautta pystytään niin jotenkin valottamaan enemmän, että, että, että minkälaista se tuen tarve on. Ja, ja sitten tietysti seksityön kentällä on panosasi, ihmisiä, joilla ei ole mitään tarvetta meidän palveluille. Ne, ne voi ihan hyvin, ei niillä ole niinku tukipalveluiden tarvetta. Että et sitten sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole varsinaisesti mitään sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä, niin niin sitten se saattaa olla se stigma, jonka takia otetaan meihin yhteyttä, että että on joku taho, jonka kanssa puhuu siitä omasta elämästään ja ja voi ihan vapaasti kertoa myyvänsä seksiä ja olevansa seksityöntekijä ilman, että tulee jotenkin suljetuksi pois pois, tai että että, että ei tule enää kuulluksi omana itsenään vaan pelkästään seksityöntekijänä tai tai huorana tai mikä se nyt se leima onkin, joka joka sitten tulee isketyksen se ihmisen otsaan sen jälkeen kun hän kertoo millä hankkii toimeen tullaan Tän ainakin osaa siitä.
0: Voi varmaan esittää sellaisen väitteen että seksia erotiikkapalveluita Suomessa pääsääntöisesti myydään verkossa.
1: Joo kyllä se verk- verkko on tänä päivänä se alusta jossa, jossa tämä... Kauppa käy jonkin verran, tietysti tapahtuu muutenkin, mutta siis klassisesti Suomessa tämä katuprostituutio ei ole koskaan ollut mitenkään laaja ilmiö, ja se on keskittynyt pelkästään Helsinkiin, ja sitten on joitain tällaisia seksibaareja tai tai mahdollisesti tällaisia yksityisiä paikkoja, jossa jossa jotkut toimii, mutta, mutta pääsääntöisesti se on verkossa ja valtaosa tapahtuu verkko- ympäristössä
0: Oli ö, jollakin tavalla ehkä hieman huvittavaa kuin Helsingin Sanomat, kun uutisoi tästä sihteeriopistona tunnetuksi tulleen sivuston sulkeutumisesta, niin siinä ö, oli tämmöinen lause, jossa jotenkin pohdittiin sitä, että Tuskin nämä ihmiset, jotka ovat ilmoittaneet tällä sivustolla, niin siirtyvät sitten kadulle myymään näitä palveluitaan. Ja tämä ajatuksena jo tuntuu ihan järjettömältä, että miksi edes pitää tässä lausua, koska siis samalla tavalla tuntuisi älyttömältä, että jos yhtäkkiä vaikka joku iso verkkokauppa, vaikkapa joku Amazon tai joku mm. sellainen menisi kiinni, niin jalkauttaisiko Amazon yhtäkkiä kaikki toimintonsa kivijalkaan, en usko.
1: Niin ei se, kyllä se uudelleen organisoituminen tapahtuu siihen verkon sisällä ja se, se, tietysti jo, jotkut saattaa yrittää, yrittää tota noin niin, Nopeasti jotenkin reagoida tekemällä toisin kuin aikaisemmin, mutta, mutta kyllä, se, kyllä se varmasti tulee organisoitumaan uudelleen sen verkon sisällä.
0: No siis tähän sihteeriopiston tunnetuksi tulen sivuston sulkemiseen liittyy tällä hetkellä vielä monta kysymystä. Onko sulla vielä tietoa siitä, minkä takia sivusto
1: suljettiin? En tiedä yhtään. En tiedä yhtään. Mä yritin. Tota, Eilen vähän kontaktoida Espanjan suuntaan, että, että mitä siellä tapahtuu ja, ja tota, muuten en saanut, saanut siellä omaa yhteyshenkilöäni kiinni, että et, et onko siellä jotain, jotain isompaa meneillään noin niin kuin yleisesti vai onko Espanjan poliisi sitten, onko niillä alkanut joku tutkinta sitten liittyen sihteeriopiston sivustoihin, en, en tiedä yhtään, mutta tota tietysti Espanjassa kuohuu muutenkin t- tällä rintamaalla, että siellä, siellä perustettiin seksi työntekijöiden ja se meni sitten kaikki byrokraattiset ö, askelmat läpi. Ja sitten yhtäkkiä pääministeri huomasi, että tässä valtakunnassa on tapahtunut tällainen asia ja mehän, mehän olemme julistautuneet feministisesti feministiseksi hallitukseksi, joten kumoamme tämän päätöksen ja tämä on hallitus, joka on vannonut työntekijöiden yhdistäytymisen oikeuden nimiin. Ja siellä käydään nyt kovaa, kovaa taistelua tällä hetkellä ihan poliittisesti siitä, että, että mikä on sitten seksityöntekijöiden oikeus ajaa omia Oikeuksia tällaisen perinteisen ammattiyhdistysliikkeen kautta.
0: Avataan hieman sihteeriopiston taustaa. Siis ymmärtääkseni se on avattu, oliko se 2000-luvulla tai siinä joka tapauksessa 2000-luvun alussa?
1: No, varmaan. En, en, en tunne näitä yksityiskohtia tai siis tiedä, että... Näitä vuosilukuja?
0: Joo, voi olla, että Meikellä ainakin menee metsään, mutta käsittääkseni se on ollut jo aika pitkään olemassa. Alun perin se pyöritään Suomesta käsin, mutta sitten jossain vaiheessa se sitten siirtyy tuonne ulkomaille. Äh, Helsingin sanomat on hieman selvitellyt tätä asiaa. Nyt olen siis Hesarin tietojen varassa. Mä en ole itse varmistanut tätä, mutta heidän tietonsa on se, että siellä taustalla löytyy tällainen yksi suomalainen liikemies. Äh, ja hieman vielä tätä perusjuttua siis liittyen siihen, että minkä takia tämä sivusto on siis pyörinyt nimenomaan sieltä Espanjasta käsin, kun sillä on kuitenkin palveltu ö, suomalaisia palveluntarjoajia ja heidän asiakkaitaan.
1: Se oli, Suomessa palvelin niin kauan kuin se oli Suomen lainsäädännön mukaan mahdollista, mutta sitten kun Suomen laki muuttui, eli, eli kaupallisen seksin ilmoitusten ilmoittaminen muuttui rikolliseksi, niin silloin se palvelin siirrettiin. Suomen rajojen ulkopuolelle. Mä en tiedä, että missä kaikissa maissa se on mahdollisesti ollut. Että, et hollannissa, toto, ainakin. No, ho- ho- hollannissa ainakin. No Hollannissa ta- ainakin. Taas jälleen Hesarin tietojen mukaan, mutta mm. tota noin, niin, ää, mun Espanjassa se nyt on ollut jonkin aikaa, mutta, mutta se, että onko se sitten kiertänyt myös muissa maissa, niin en, en tiedä, että tänä hän tietysti ylipäätään koska kauppa tapahtuu verkkoympäristössä, niin se ei ole enää samalla tavalla niin kuin kansallisten rajojen sisällä muutenkaan toimivaa, että se liikkuvuus paitsi fyysisesti sit Euroopan sisällä ja globaalistikin on aika suurta. Ihmiset siirtyy paikasta toiseen niin sitten myöskin nämä nämä toiminnot, niin saattaa sitten sijaita fyysisesti ne palvelimet missä vaan oikeastaan. Mm.
0: Öö, mä huomasin, kun mä tähän jaksoon, että varmaan jotakin siis ihan tosi, tosi perusjuttuja täytyy tässä asiassa avata. Ihan siis siitä syystä, että ala on kuitenkin sellainen, että liittyy ihan älyttömästi mielikuvia ja ihmisillä ei välttämättä ole oikeaa tietoa siitä, että esimerkiksi mikä on laillista ja mikä ei. Eikö se mene siis sillä tavoin, että ostaminen, ja myyminen sinänsä, ne on ihan ok.
1: Ne on rajoitusti ok. Että et, 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 tota, äm, se, että missä se ei ole ok, on tietysti ikä. Eli alle 18 vuotiaalta ostaminen ei ole ok. Ei ole myöskään ok ostaa parituksen kohteelta tai ihmiskaupan uhrilta äm, seksipalveluita. Ja yrityskin on rangaistava. Eli, eli tota, se, että, että pitäisi tietää etukäteen takuu varmasti, että kyseessä on parituksen kohde ja, tai ihmiskaupan uhri, niin sitä ei enää edellytetä, että pitäisi jollain tavalla pystyä arvioimaan. Mutta tämä on vähän epäselvä tämä meidän, meidän laki. Ja, äm, sitten tietysti sekä ostaminen että myyminen on kielletty järjestyslain perusteella julkisilla paikoilla. Mä esitän tämän kysymyksen
0: vielä näin. Millä tavoin seksiyrittäjä on eri asemassa verrattuna muiden alojen
1: yrittäjiin?
0: Jos ajatellaan nimenomaan sitä, että miten lainsäädäntöstä liiketoimintaa kehystää. No ainakin... Se mainostaminen tässä nyt
1: Mainostaminen on tietysti se, että että, että, täysi-ikäinen ihminen voi myydä seksiä näissä rajoissa, mitä äsken, eli ei-julkisilla paikoilla, mutta sitten tota, sit on ongelma se, että missähän voi sitä myydä. Eli meidän parituslainsäädäntö, koska tämä on nyt vuosi vuosikymmenien aikana kursittu kokoon, sieltä on otettu pois ja pistetty lisää ja kokonaisuutena sitä ei ole oikein kehitetty pitkään aikaan. Niin se on aika matala kynnyksinen, eli lähestulkoon kaikenlainen hyötyminen on tällä hetkellä siellä parituslaissa sisään leivottuna. Sitä ei ole nyt kauheasti joka asiassa käytetty, mutta joka tapauksessa periaatteessa se on mahdollista. Eli eli se, että että mikä on se tila, missä seksityöntekijä voi toimia ongelmatta. Jos on vuokratila ja vuokranantaja tietää sitä käytettävän, niin... Siinä tulee tämä parisuuslaki vastaan. Äm, sitten kaksi yrittäjää ei saa toimia yhdessä. Okay. Täytyy toimia yksin. Ja, ja sitten, tota, äm, sitten sulla on tuote, jota sä oot ajatellut myydä, mutta sä et saa mainostaa sitä missä. Eli, eli on tehty ikään kuin mahdottomaksi, että kukaan löytäisi sinua niin näistä niin kuin suomalaisten ilmoittelusivustajien kautta, joka sitten tietysti on on kuitenkin mahdollista, että jos se se serveri on jossakin muualla, niin silloin se on mahdollista. Ja tietysti tähän seksityöhän muutenkin, jos sitä tekee ihan virallisesti, on on ammatinharjoittaja tai tai yrittäjä, niin, niin tähän tuppaa Liittymään kauhean paljon velvollisuuksia, mutta ne oikeudet on vähemmässä.
0: <laughs> niin, on no veroja pitää ainakin maksaa. Joo,
1: siis kaikki, kaikki tulo on veronalaista, Tottakai. paitsi ne, mitkä veroviranomaiset on erikseen verovapaaksi määritellyt. Eli, eli ei ole olemassa sellaista tuloa, josta ei, ei veroa joutuisi maksamaan sitten, kun, kun tota, sitä, jotakin myymällä saa, niin kyllä, kyllä siinä... Tota, se verotuskynnys on, on sitten, oikeastaan siinä ei ole mitään kynnystä, vaan, vaan kaikki, kaikki on verotettavaa tullaan niiltä osin kuin sitä ei ole sitä verovapautta sitten viranomaiset siihen määrit. Mutta kai työssä
0: voi sentää edes tuota työvälineitä vähentää verotuksessa? Kyllä voi, joo. Just näin. Pistää hmm. vain ilmoituksen menevään siinä vaiheessa, kun jotakin tarvittavaa
1: hankkii. Joo, siis... Sehän, sehän on aika jotenkin mekaanista se vero, verotushomma, että näin paljon sulla on tuloja ja näin paljon sulla on siihen tulon hankkimiseen liittyviä menoja ja sitten sä laitat sinne niitä. Juuri näin. Mutta mut se, että et, et, et sitten kuitenkin, niin kun, kyllähän tähän sitten sen yri, yrittämisen luonteen kautta tulee paljon sellaisia rajoituksia ja, ja muita semmoisia ehkä... Äm, Vähän sellaista epäselvyyttäkin, että ei oikein saada selkeätä vastausta, että miten sitten loppujen lopuksi lainsäätäjä on tämän tämän toiminnan tarkoittanut, tämän sallitun toiminnan rajat tarkoittanut.
0: Palataan tähän sihteeriopistoon nyt tätä kautta. Siis kuten mainittua, seksipalveluita ja erotiikkapalveluita myydään ihan kaikkialla. Siis tässä tosielämässä ja verkon puolella. Itselle on tullut vastaa ilmoituksia deittisivustolla, torverkon puolella, ihan siis niin sanotusti tavallisilla keskustelupalstoilla, siis vaikka ja missä. Äh, mutta et minkä takia nyt sitten tämän sivuston sulkeminen on jollakin tavalla nyt alan näkökulmasta jotenkin erityisen
1: merkittävää? Kyllä se on meidän Suomessa ollut sellainen sivusto, joka on, on niin nimenomaan keskittynyt tähän. Eli... eli ähm... Ne, jotka sinne sivustolle menee, ne joko ostaa tai myy. Ja, ja sinne ei niin kuin, muussa, muusta syystä voi joutua vahingossa. Ja, ja siinä mielessä se on niin kuin, ollut turvallinen, että et ei tule niin kuin näitä epäselvyyksiä esimerkiksi, että, että liittyykö tähän nyt raha vai eiks tähän liity, tai liittyykö tähän seksi vai eikö tähän liity, se on selkeää.
0: Niin just esimerkiksi, mitä saattaa vaikkapa tulla siis, vaikka nyt jossain deittisivustolla tai Tinderissä, kyllä, kyllä. missä esimerkiksi ammattiharjoittaja. Joo, on.
1: tai tämä dating, joka on hirveästi puhututtanut viime aikoina, just se, että, että, että kuinka paljon siinä sitten ikään kuin niillä sivustoilla. On selkeästi sovittu se, että mitä se tarkoittaa, mistä on sovittu ja mistä ei ole sovittu ja milloin, milloin on kysymys sitten vastikkeellista seksistä ja milloin on kysymys sitten ihmisistä, jotka haluavat tehdä yhdessä jotain ja joskus siihen liittyy seksiä ja joskus ei liity ja, ja nämä, nämä, nämä niin kuin helposti näillä sivustoilla niin se... Se kommunikaatio rupeaa muodostumaan epäselväksi, eli siihen keksitään erilaisia kiertoilmaisuja tai tai jotenkin ilmaistaan se niin epäselvästi, että että sitten tulee näitä väärin ymmärryksiä ja riskitilanteita, jotka on selkeä turvallisuusriski, että tämä on, sihteeriopisto on ollut sellainen vanha, vanha sivusto. En nyt halua puhua, että tämä nyt joku valtava tekijä olisi, vaan, vaan ihan bisneshän se on. Niin selvä,
0: koska siis ilmoituksesta kuitenkin pitää maksaa, Nein, ja se on myös mekanismeja, joissa no. siis asiakkaatkin joutuvat pistämään
1: omaa rahansa likoon. Kyllä, kyllä, ja se, se että, ähm, mutta sitten tämä sihteeriopiston, niin kuin myös tämän sivuston sulkeminen, Tässä on yksi erityispiire, ja se on se, että että se on tarjonnut myöskin sitten foorumin seksiä myyville ihmisille tällaisen suljetun foorumin, jossa he voi pitää yhteyttä toisiinsa, tämmöinen vertaisyhteydenpito, joka joka selkeästi on lisännyt sitä turvallisuutta ja vähentänyt sitä seksityöntekijöjen eristäytyneisyyttä. Se on ollut selkeästi sellainen sosiaalinen foorumi, jossa voi jakaa... jakaa, Pelottaa asioita, joita ei oikein kenenkään muun kanssa ole voinut jakaa.
0: Tähän voisimme nyt tarttua ja tätä syventää. Seuraavaksi ääneen pääsee asiantuntijana, kommentaattorina, järjestöaktiivina ja seksialan yrittäjänä tunnetuksi tullut henkilö. Ja tarkoituksena on nyt saada tarkemmin käsitystä siitä, minkälaisia keskusteluja nyt suljettuna olevalla palstalla on alan ammattilaisten omissa keskusteluissa käyty. Ja minkälaisia keskusteluja julkisella puolella on puitu. Samalla puhumme seksialan yrittäjän arjesta tämän päivän Suomessa. Ylepuhe. Hetki pieni, koneet tekivät tenän. Nyt skulaa. Kertoisitko, missä me olemme?
2: Me, me ollaan meillä Kauklahdessa niin, kotona ja työhuoneessa. Eli tää sekä, sekä osa kotia että, että se paikka, missä where the magic happens.
0: Aika jännä kävellä työhuoneeseen, jossa ensimmäisenä näkee tuollaisen äh, aika viihtyisän näköisen parisängyn. Ja sitten kun alkaa katsoa ympärilleen, niin... Kaiken näköistä ketjua, ketjuihin kiinnitettynä kaikenlaisia nahkaremmejä, siis mikä toi on toi katostaroikkuva asia?
2: Se on seksikeinus, ei ole mikään sen kinkympi asia. Se on sellainen, mihin voi heittäytyä relaamaan ja jossa tota, niin vaikka selkävaivanenkin saa hyvän panon aikaa.
0: Kiinnostavaa, kun sanoit, että sen kinkympi asia. Löytyykö täältä vielä jotain senkin kinkympää?
2: En mä uskalla sulle kertoa, <täntä <löytiin>.
0: <täntä> <täntä> Okei, no sit mä en edes kysy noista piiskoista, jotka tuolla toisella seinällä odottaa. Tuossa vieressä on juna-asema. Ja mä veikkaan, että tämä on tietysti sen verran syrjässä asutuskeskuksista, että aika moni asiakas ehkä tulee autolla, mutta joku varmasti junalla. Ja kun mä kävelin tuon matkan, se, siinä kestää semmoinen ehkä 10-15 minuuttia, niin mä pohdiskelin sitä, että minkäköhänlaisissa tunnelmissa asiakkaat tänne kävelee. Koska mä luulen, että täällä käynti on monelle varmaan aika erityyppinen tapahtuma kuin se, että käydään parturissa tai urheiluhierojalla.
2: No toivottavasti tavallaan, että et, <simplekset> kyllä parturissa ja hierojallakin voi olla vaikka rentouttavaa ja, ja intiimiäkin ja mukavaa. Mutta tota, jos, jos, jos meillä on käynyt aikaisemminkin, niin ei enää jännitä, mutta kyllä meidän yleensä tai kun mua tullaan tapaamaan, niin on sitten miestä tai nainen tai pari tai mikä tahansa, niin Pääsääntöisesti ne eksyy pois tuessaan, että ei enää muista, mistä ne on tullut sisään, kun siinä on ne lähtee ulos sen verran jännittää. Mä oon Tiia Forström, mä oon, tota... mä oon seksityöntekijä, tämmöinen keski-ikäinen josta ei tosiaan pitänyt tulla seksityöntekijää, mutta ihan vahingossa kävi, niin että löysin unelmatyön.
0: Mikä susta piti tulla?
2: O, ihan ensin piti tulla poliisi.
0: <tos> Onko teillä täällä pamppuja? <tos>
2: <tos> Et sä niitäkään ollut nähdä. <tos> Tätä, ei, siis oon, mulla on kunnellinen tausta niin kuin politiikassa ja järjestöpolitiikassa ja tutkijana ja jos vaikka minä, mutta että sitten sit, sit kävin niin, että löysin sen, mitä olin etsinyt tietämättäni tuossa niin viisi vuotta sitten.
0: Istumme täällä tänään osin siitä syystä, että eräs verkkosivu on tällä hetkellä alhaalla. Jos tämä sivusto toimisi, niin mitä mun eteeni avautuisi?
2: Mä en muista, mikä on se ihan etusivun näkymä, koska mulla on usein suora linkki itse sinne, miss, mitä keskustelua mä seuraan tai sitten mun omiin ilmoituksiin. Eli sieltä löytyy sekä, sekä tota ilmoituksia, seksityntekijöiden ilmoituksia niin kuin mainoksia, että sitten toinen puoli, jossa on keskustelufoorumi, jos käydään sekä yhteisiä keskusteluja, siis ihan hy- hy- hyvän päivän höpö, höpö mutta myös uutiskeskusta, seksuaalisuuteen liittyviä juttuja sekä asiakkaat. Että palveluntarjoajat yhdessä, että sitten tota, sit se on suljettu puoli, jossa, jos me käydään sitten palveluntarjoajien kesken keskusteluja, niin, niin tota, joka ei sitten näy sulle, jossa sitä menet selaamaan.
0: Jos ajatellaan sitä, että nyt kun tästä tämän sivun kiinni olemisesta on esimerkiksi uutisoitu, niin siitä on puhuttu esimerkiksi seksikauppasivustona. Mutta käsittääkseni tämä tällainen yksinkertaistaminen ei ehkä välttämättä sitten kuitenkaan tee oikeutta tämän kaltaisen portaalin roolille ja merkitykselle, joka ulottuu muutenkin kuin puhtaasti sen kaupan teon ulkopuolelle.
2: Joo ja ei, tai siis kyllähän se kysymys seksityöstä on siinä, että alan työstä siinä koko, koko kokonaisuudessa, että tavallaan voi myös nähdä, että, että on olemassa salakulttuuri tai skene jollain tapaa, ja siinä niin kuin yhteis, tietyllä tavalla yhteistapakulttuuri ja tällaista, että kyllähän siihen liittyy se koko, koko saitti, tai on liittynyt se koko saitti, että, että juu, seksi, seksiä myydään, seksiä ostetaan ja siitä puhutaan. Seksityöntekijälle ei ole yhtään niin paljon kokoontumispaikkoja, ei virtuaalisia eikä, eikä niin kuin, ill, kuin mitä, mitä sä ehkä kuvittelet tai mitä ihmiset ehkä ajattelee. Tämä on rankasti stigmatisoitu ala, jossa suurin osa ihmisistä pysyttelee kasvottomina ja, ja, ja nimen takana, jolloin verkostoituminen on aika paljon hankalampaa. Kaikki ei käytä vaikka protokipisteen palveluja, tai muutamassa kaupungissa Suomessa tarjolla ja jossa on myös vertaistukea tarjolla. Kaikki ei koe, että se tuntuisi hyvältä tai on erilaisia syitä olla käyttämättä niitä. Tosi monet ei ole somessa, koska pelkää, että tulee yhdistettyä vaikka kuvien kautta omaan identiteettiin, omaan oikeiseen nimeen tai näin. Ja itse asiassa nimenomaan tämä saitti on ollut se, jossa on, laajimmin ihmisiä on ollut ja jossa on voinut kohdata niin kuin, tosi monenlaiset seksityöntekijät. No aika pitkälti itse asiassa kuitenkin, jos mä puhun seksityöstä laajasti, niin siellä on ollut nimenomaan meitä, jotka panee asiakkaiden kanssa niin kuin, fyysisesti ovat kontaktissa samassa tilassa, että esimerkiksi niin kuin livecam-ihmiset tai, tai pornotuottajat tai stripparit tai muut, niin ei niinkään siellä ole liikkunut, mutta että me... Ei, ei kaikki kaipaa samoja asioita vertaistuilta tai yhteisöllisyydeltä, että on ihmisiä, jotka tekee yksin ja kokee vaikka toiset kilpailijoiksi. Niin kuin millä tahansa alalla on meitä monenlaisia, mutta että sitten kun puhutaan alasta, joka on stigmatisoitu, niin kyllähän siinä niin kuin on iso tarve. Voidaan lähteä vaikka siitä liikkeelle, että on paljon kollegoja, joilla olla omassa arjessaan, lähipirissä, ole ketään, jolle he on kertonut, että he tekevät seksityötä. Niin tarve sille, että voi puhua jollekulle on ihan valtava, että ylipäänsä se, että voi jakaa mitään. Ei välttämättä tarvitse olla niinku suurta tiedon tarvetta tai jotain niinku suuria turvallisuuskysymyksiä tai suuria psykologisia, jotain niinku jaettavia juttuja. Et se vertaistuki voi olla ihan vaan sitä, että ylipäänsä saa avata, et on mahdollista avata suunsa sanoa, että mä teen seksityötä, että se voi olla, voi olla pelkästään sekin. Mutta sitten samaan syyhyn liittyen, eli, eli kun puhutaan stigmasta tai, tai osittain niin piilossa olevasta toiminnasta, niin meille ei hirveästi ole lähteitä, mistä vaikka alalle juuri tulleet ihmiset löytäisi hyvää oikeaa tietoa siitä, että miten kannata, mitkä on niin järkeviä työtapoja ja miten maksimoidaan turvallisuus ja miten valikoidaan asiakkaat ja ja miten voidaan tehdä töitä, jos on kuukautiset, tai niinku ihan konkreettisia niinku tämmöistä hiljastietoa ja vinkkejä, mitä niinku, tai että missä, minkälaisissa paikoissa voi työskennellä eri kaupungeissa, ja miten voi tehdä yhteisö, tai jostain lainsäädännöstä, ihan mistä tahansa, niin tietoa on tosi vaikea löytää mistään muilta kuin kollegoilta. Verotuksista keskustellaan ilman muuta, ja, ja niinku toiminimen perustamista tällaisista asioista ihmiset ja, ja tavallaan mitä nuorempia, Ihmisiä, niin sitä musta tuntuu, että sitä innokkaammin ihmiset haluaa tietää ja jotenkin toimia oikein ja näin. Ja toki keskustellaan myös siitä, että onko siihen joku moraalinen velvollisuus tällaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa, kun, kun meitä ei tunnusteta. Yrittäjiksi ja, ja niin meidän työmaa yritetään tehdä mahdollisimman hankalaksi, niin tavallaan musta se on, musta on hyvää keskustelua, joka sitä käydään, että minä en ihmettele sitä yhtään, että kaikki kollegat ei halua maksaa veroja tällaisessa ilmapiirissä. Mietin, mitä, mikä muu asia olisi sellainen, mitä on luvallista myydä ja luvallista ostaa, mutta sitä ei saa mainostaa missään, eikä sen, ja se, sitä, sen myymistä varten ei saa hankkia tiloja ja se ihan absurditilanne.
0: Jos ajatellaan sitä, että esimerkiksi jos puhutaan tästä sivustosta, joka nyt tätä haastattelua tehdessä on alhaalla, niin kuinka paljon näihin keskusteluihin, joita ammattilaiset tällä sivustolla käy keskenään, osallistuu sellaiset ammattiharjoittajat, jotka tulee muualta kuin Suomesta? Koska ymmärtääkseni esimerkiksi iso osa ilmoituksista on muiden kuin suomalaisten palveluntarjoajien tekemiä.
2: Erittäin vähän, eli meillä on tosi tosi jakautunut. Yhteisö Suomessa ja tavallaan tämä kulttuuri, että, että on paljon suomalaisia kollegoja, jotka koskaan tavannut ketään kollegaa ja päinvastoin, Et sitten toki on ihmisiä, jotka, jotka syystä tai toisesta tapaa vaikka protokipisteen yhteydestä jossain muualla, mutta että myöskin täällä foorumikeskusteluissa niin on hyvin erillään, että on vaan on tavallaan niin kuin joitain ihmisiä, jotka osallistuu keskusteluun muutakin kuin suomen kielellä suomalaisia ja tavallaan kutsuu sitä kautta sitten englanninkielisiä osallistumaan, mutta että ne on valitettavan erillään. Ja se tarkoittaa myös sitä, että, että aika paljon se yhteisö, mikä meillä on suomen kielellä tuolla ollut netissä, niin se on niin kuin hyvin niin kuin mun kaltaisten ihmisten yhteisö vapaaehtoisesti alalla lähteneiden itsenäisesti toimivien jotenkin hyvin itsellisten naisten yhteisö, Siellä on myöskin hyvin, itse asiassa siellä käytännössä ei ole miehiä.
0: Seuraavaksi siirrymme Tia Forströmin kanssa keskustelemaan sihteriopiston keskustelupalstan julkisesta puolesta, jossa palveluntarjoajat osallistuvat välillä keskusteluun potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Yksi kysymys tietysti kuuluu, voiko tällainen kohtaaminen olla muuta kuin vain epäsuoraa palveluiden myynnin edistämistä?
2: Itsekin mietin sitä ennen kuin, ennen kuin liityin sinne sivustolle, että onko se niin pelkkää myynnin edistämistä tai onko se pelkkää revittelyä tai min, min, mitä ihmettä se on. Ja, tota, ja mä, mä olen joutunut toteamaan, että, että mä olen ollut liian kyyninen, että siellä on aitoa yhteisöllisyyttä ja siis monenlaisia ihmisiä kummallakin puolella pöytää. Lisäksi on ihmisiä, jotka liikkuu kummallakin puolella pöytää paljon enemmän kuin ihmiset tulee ajatelleeksi. eli on ihmisiä, jotka sekä myyvät että ostaiseksi. No, tai on kokemuksia kummastakin, ihan niin kuin mikä tahansa internetfoorumi, niin sieltä löytyy kaikkea. Eli, eli, ja tietenkin löytyy, niin kuin yhtä sieltä löytyy trolleja ja sieltä löytyy kiusaajia ja sieltä löytyy ihmisiä, jotka vedättää. Ja, ja sitten sieltä löytyy ihmisiä, jotka solmii ystävyyssuhteita ja, ja löytää uusia juttuja ja, ja rupeaa tekemään jotain ihan, ihan muuta yhdessä tai jos vaikka mitä.
0: Oma kysymyksensä on tietysti se, että mitä nimitystä palveluntarjoajat käyttää itsestään ja omasta työstään, mutta miten tällaisella palstalla puhutaan siitä harrastuksesta, jonka äärellä ihmiset ovat?
2: (kliin) (tos) (tos) Joo, Aika monenlaista kieltäkään jota tietysti syntyy sellaista jargoniaa, jos, jos kukaan ei enää niin kuin muista, että mistä se on syntynyt ja mikä pää tai häntä siinä on. Ja kukaan ei varmaan ulkopuolinen ymmärrä, että mistä puhutaan. Että sana, sana, sanat, jotka tulee käyttöön, niin
0: on aika hassuja. Millä nimellä esimerkiksi seksinostajat kutsuu itseään? Onko sille jotain sanaa?
2: Kutsuu, tai seksinostajia kutsutaan Suomessakin turskiksi, niin, niin kuin on Ruotsissakin Torsk.
0: Mistä se tulee?
2: Ei, ei harmainta aavistustakaan, mm-hmm. ei todellakaan. Tota, niin, se on hyvin tavallinen nimitys, mutta yhtä lailla puhutaan tietenkin ihan niin kuin asiakkaista pokista tai, tai mistä tahansa. Turskinen nimitys liittyy nimenomaan miehiin, että ei usko, että kukaan naispuolinen seksinostaja ajattelee itseään. Ehkä lahnan enää, mikä turska. Anteeksi. Anteeksi. <tum> <tum> Mä kun olen korkeasti koulutettu feministi, niin mun, mä jouduin rykimään aika moneen kertaan, kun mä aloin lukenut keskusteluja. Niin muun muassa ja, ja ihmisen tytöttelyn takia ja tämän, tämän tyyppistä, kunnes mä pääsin sen alle ja katsoin, niin kuin, että mitä siellä, mitä, mikä on se niin kuin retorinen sisältö ja mitä ihmiset tarkoittaa ja minkälaisessa mielessä asioita sanotaan. Ja no, se on jargonia ja se on niin tietenkin... Myös ronskia kielenkäyttöä ja, ja tavallaan sellaista myöskin stigmatisoidun vähemmistöryhmän sisäistä läppää osittain. Ja tota, en mä enää
0: ryhdy. Tämä on tietysti haastava kysymys ja ja tässä täytyy huomioida se, että millä tahansa keskustelupalstalla on kaikenlaista kohinaa. Mutta jos tältä palstalta esimerkiksi, tai jos siitä keskustelusta, jota esimerkiksi tämmöisellä keskustelupalstalla käydään seksikauppaan liittyen, niin jos siitä yrittää jollakin tavalla seuloa sitä ikään kuin perusnettikohinaa pois, niin minkälaisissa keskusteluissa – ala ehkä siitä asiakasnäkökulmasta näyttää jollakin tavalla ikään kuin huonoimmat kasvonsa. Jos sä esimerkiksi luet sitä, että miten potentiaaliset asiakkaat palstalla kirjoittaa harrastuksensa liittyen, niin minkälaiset asiat ikään kuin pistää silmään?
2: No niin, on tietysti ensimmäinen kysymys, mitä ihmiset kysyvät, että, että kuinka helvetin rumasti naisista puhutaan, niin, tai miten esineellistävää. Tota, seksityössä on kysymys panemisesta, ja se on hirveän kehollista, ja siihen liittyy pillut. Ja mä tiedän, onko tämä koko niin perheen radio?
0: Anna mennä vaan.
2: Tota, niin, e, 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 siitä ei pääse mihinkään, että et sillä on merkitystä, että et onko mulla tissit ja onko mulla... Ja, ja, ja niin kuin jotkut ihmiset on tosi visuaalisia ja ne tykkää niin, niin kuin seksissä muutenkin, niin osa, ihmisistä, osa ihmisistä on visuaalisempia kuin toiset ja on merkitystä, millä toiset näyttää. Tai sitten halutaan jotain tiettyjä kokemuksia, Ää, että jos, jos sä oot tosi huono niin kuin, pissaamaan toisten päälle, niin sitten sä et voi ehkä myydä kauhean kalliilla pissaamista toisten päälle. Niin kuin, että asiasta on pakko puhua suoraan Suoraan ja ja jos palvelun luonne on sellainen, joka joka liittyy kehoon, niin sitä kehostakin täytyy saada voida puhua. Toinen asia on se, että että mikä on se puheen sävy tai jotenkin tarkoitetaanko sillä hyvää, onko se raporttia siitä, mikä on ollut hyvä palvelua vai onko se jotain turhan aikaista revittelyä tai loukkaavaa puhetta. Mun omaan korvaani tai silmääni siis näissä keskusteluissa niin on hyvin vähän sellaista, mikä olisi varsinaisesti loukkaavaa, että siellä lähinnä niin kuin kyllä niin kuin asiakkaat loukkaa toisiaan, Et niin kuin se, joka on netti nettikohinaa lähinnä. Se on ilman muuta ulkopuolisen ihmisen, niin kuin alan ulkopuolisen ihmisen silmään todella omituista keskustelua, kun puhutaan siitä, että onko se joku hyvä pano tai ei, tai millä tavalla se on hyvä pano tai kuinka hyvä kurkku se on tai minkälaista anaalia, koska siihen ei ole totuttu. Mutta tämä ei ole pelkästään, ei ole pelkästään niin kuin seksin ostamiseen ja myymiseen liittyvä erikoispiirre, vaan ylipäänsä siihen, että että puhutaan seksistä seksinä ja niistä seksikäytänteistä seksikäytänteinä ja niistä, niistä genitaaleista ja mistä puhutaan. Meillä ei ole sellaista kulttuuria juurikaan, että on niin kuin tämä skene, niin kun kaupallisen seksin tavalla alakulttuuri on yksi, missä puhutaan suoraan. BDS-kinkiskenessä puhutaan joistain asioista myös samankaltaisesti suoraan ja sit niin kuin yleisemmässä seksipositiivisessa yhteydessä, niin saatetaan, saatetaan puhua, ei nyt samalla tavalla, mutta niin kuin ehkä yhtä suoraan asioista. Totta kai seksityöhön liittyvässä keskustelussa tuollakin saitilla, niin näyt, näkyy myös se, että se epäsymmetria, että me, suurin osa palveluntarjoajista meistä on naisia ja suurin osa asiakkaista on miehiä ja Siinä on myös varjopuolia ja siinä näkyy koko meidän kulttuurin sukupuolittainaisuus kaikkinensa ja siellä käydään, mutta toisaalta siellä käydään myöskin hyvin syvällisiä keskusteluja siitä välillä. Ennen kuin mä kirjauduin tällä nimenomaan saitella, mä kuvittelin, että siellä, on, että siellä on varmaan aika pinnallista ja semmoista niin kuin ei kauhean vastuullista jengiä. Tai jotenkin se mielikuva mulla oli tämmöinen, en tarkalleen enää muista, mutta tämän suuntainen. Ja se, se, mistä mä oon ollut yllättynyt on se, että siellä, on, siellä käydään paljon keskustelua siitä, että asiakkaat, asiakkaat hakee, tietoa ja tukea sille, että mistä he oikeasti voi varman päälle tunnistaa, että jos he menevät kenenkään ulkomaalaisen palveluntarjoajan luokse, että, että onko se varmasti itsenään ja ettei siinä ole kysymys mistään, mistään väärinkään jostain rikollisuudesta tai jostain. Ja mitä heidän mitä he pitää tehdä sitten, jos heille tulee epäilys, niin halu kantaa vastuuta tämän tyyppisistä asioista ja niin miettiä, että miten toimitaan oikein. Siellä puhutaan paljon turvaseksista ja todella yksityiskohtaisesti paljon ihmissuhteista, uskottomuudesta ja ei ollenkaan pelkästään millään millään kohina- ja vitsitasolla, vaan hyvinkin syvällisellä tasolla. Siellä puhutaan seksuaalipolitiikkaa, ihmiset ottaa kantaa ajankohtaisiin uutisiin, antaa tietoa siitä, mitä maailmalla tapahtuu, mikä on ok-skenessä ehdottoman hyvällä tavalla.
0: Jos, jos ajatellaan sillä tavoin, että lainsäädäntö on sama kuin se on nyt, niin onko mahdollista kuvitella sellaista maailmaa, jossa seksin ostoon ja seksin myymisen ei liittyisi sellaista stigmaa kuin mitä siihen tänä päivänä liittyy?
2: Ilman lainsäädäntömuutoksia Suomessa. Siis onhan mä nyt itse elävä esimerkki siitä, että siis on, joo, Suomessa on mahdollista tulla kaapista horona ja, ja niin kuin ei saa niin aamuisia puheluja eikä koiran kakkapostia. Mutta ei, ei kauhean pitkään. Kyllä, niin tiettyyn rajan asti joo stigmaa voi vähentää ilman, että, ilman, että muuttaa lainsäädäntöä. Mutta kyllä siis se, toista toistan itseäni, mutta se perus, perus dilemmahan meillä on edelleen se, että seksi, seksi ja töitä ei pidetä töinä. Jolloin meillä on ihmisiä, jotka tekee töitä, myy palvelua, joka on laillista. Ihmiset, jotka ostaa sitä laillista palvelua, mutta kaikki raamit sen ympärillä. On, on niin mahdottomat, että se niinku vääjäämättä vetää sen jonnekin niinku epämääräisen harmaan alueen, mielikuvissa niinku harmaalle alueelle. Meidän asiakkaat kaikki, kaikki tiedetään laillista. Minulta sätetään kysyä puhelimessa, että et mikä on riski jäädä kiinni, mistä. Ylepuheessa Juuso
0: Pekkinen. Näin puhui Tiia Forström. Jaana Kauppinen, heräsikö jotain ajatuksia?
1: Ei, ei sinällään muuta että se, että samansuuntaisia meidän näkökulmat ja katsantokannat tähän, tähän tota alaan on tietysti se, että, että tota me pro-tukipisteellä sitten tavataan aika tavalla niin kuin just sitä jengiä, joka ei esimerkiksi tällä foorumilla ole, eli Eli ulkomaalaisia ja ulkomaalaistaustaisia, jotka sitten maasta toiseen liikkuu tai on, on Suomeen tullut. Ja tämä on niin sanotusti sitten se maa, johon ollaan jääty. Ja, ja tietysti niin kun, ää, se, mi, mitä paljon tuossa poliittisella tasollakin puhutaan, on, on aina se, että et, voiko voiko niin kuin seksin myyminen olla vapaa valinta vai eikö se voi olla vapaa valinta. Ja, ja sitten jotenkin kuitataan, että noi, ne, jotka on itse valinnut, niin niitä on niin vähän ja pieni porukka, että tota, olkoon rauhassa. Mutta me, me halutaan nyt kriminalisoinnilla jotenkin auttaa niitä, joilla tätä vapautta ei ole ollut. Ja tämä on niin liian yksi oikoinen käsitys tästä, tästä kentästä, että... Et, äm, Ensinnäkään ulkomaalaiset, taustaiset, niin ei ole aina millään tavalla uhreja, vaan siellä on myös itsellisiä, itsenäisiä toimeentulon tapansa valinneita ihmisiä. Ja sitten siihen ei ole nyt oikein mitään vakiintunutta suomalaista. Termiä, niin aika paljon tuossa seksityöaktivismissa globaalilla tasolla puhutaan myös nimenomaan tällaisen niin kuin mikroivan väestön, eli, eli niin kuin maasta toiseen liikkuvan väestön osalta, niin, niin tällaista survival sex work, mm-hmm. eli, eli se, että mikä on niin kuin, ähm, ähm, ihmisten mahdollisuus työskennellä niissä maissa, joihin he, joissa he liikkuu. Ja, ja yleensä niin nämä formaalit, niin viralliset työmarkkinat on suljettuja tai ihmiset suljetaan sieltä pois. Ja sitten tulee tällainen survival-skene, jossa, jossa niin seksityö on yksi tapa elättää itsensä, perheensä, kestänyt sitten on vastuussa. Ja, ja täällä ollaan jotenkin aikaisemmin ajatellut jotenkin, että tämä survival-sexwork on niin sellainen, että et että se on jotenkin niin kuin hirveän uhriuttavaa ja, ja, ja tietyllä tavalla niin kuin ikään kuin pakkoprostituution määr, määritelmää, että se köyhyys ja se, se, niin kuin se sun yhteiskunnallinen asema ikään kuin tekisi sen valinnan mahdottomaksi ja sen jälkeen sä ikään kuin niiden rakenteiden uhri. Tietyllä tavalla näin onkin, mutta, mutta sitten siellä on aika paljon aktivisteissa tänä päivänä sellaisia, että he ovat kuitenkin tehneet sellaisen niin kuin, ä, tiettyjen vapausasteita, joita ei ole niin määräämättömästi kuin niillä, joilla se pääsy viralliselle työmarkkinoille on, ja, ja toimeentulon keinoja on enemmän valittavana, mutta he eivät silti katso, että, 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 että tämä olisi niin pakko-tilanne siinä mielessä, että, että he, heille voisi syntyä tätä kautta uhrin identiteetti. että he on, on vahvasti sitä mieltä, että että erityisesti heille tulisi löytää niin kuin oikeuksia, jotka niin vähentävät sitä haavoittuvuutta, jossa he joutuu elämään ja on erilaisen niin kuin hyväksikäytön kohteena tai ainakin riskissä joutua hyväksikäytetyksi. Eli, eli se yhteiskunnan suoja ei heihin ulotu. Eli sinne tulee tavallaan, se kriminalisointi sinällään ei poista näitä riskejä, vaan päinvastoin lisää. Ja, ja se, että, että se seksin ostaminen tehdään rikokseksi, niin se ei lisää heidän toimeentulonsa mahdollisuuksia. Vaan he joutuu siinä, siinä, niin kuin siinä haavoittuvuusskenessä löytämään toisen tavan tulla toimeen, jos ei ole seksityö. Niin se, että kriminalisoidaan se ostaminen, se poistaa heiltä sen toimeentulon, se rahan lähteen. Ja, ja silloin se ei kuitenkaan luo heillä uusia markkinoita hankkeen jollakin muulla tapaa sen toimeentulonsa. Ja, ja tämä t- t- on niinku sellainen aika monimutkainen ikään kuin... Ähm, Toisaalta käsitteellisesti monimutkainen toisaalta myöskin niin kuin sen, sen ruohonjuuritason tilanteen, jotenkin globaali ymmärtäminen, niin, niin jos tätä peilaa ja, ja pohtii näitä erilaisia ulottuvuuksia, niin silloin tämä ratkaisuyritys jatkuvasti niin kuin lisääntyvän äh, kriminalisoinnin osalta näyttäytyy jotenkin mielettömältä, jos sitä perustellaan sillä, että et halutaan suojella näitä erityisen haavoittuvassa asemassa eläviä ihmisiä. Että se, se siellä ruohonjuuritasolla se vaikutus on päinvastainen. Mutta
0: voisin itse asiassa tähän vähän niin tarttua ja koittaa vielä, tämä on siis äärimmäisen monimuotoinen kenttä. Tähän on monella ihan hirveästi sanottavaa varmaan kaikista ratkaisuista ö, liittyen esimerkiksi vaikkapa haittojen vähentämiseen. Ei asiantuntijapuolellakaan ole välttämättä yksimielisyyttä ja sitten tietysti tämä no tämä tunnetaso tässä omalta osaltaan varmaan haittaa tätä keskustelua, mutta että mä mietin vielä tätä, että kun tietossa tuossa totesi tämän, että, että meitä ei tunnusteta yrittäjinä. Ja sitten varmasti on myös niitä ihmisiä, jotka kysyy tämän kuullessaan sen, että pitääkö teitä ylipäätään tunnustaa yrittäjinä. Niin mä koitan tästä jotenkin päästä ehkä nimenomaan käsiksi tämmöiseen jonkinlaiseen ikään kuin ydinajatuksen, jonka kautta ehkä hahmottaa sitä, että miksi tämä keskustelu on niin haastava ja minkälaisista näkökulmista käsin tätä keskustelua käydään. Sä oot kuitenkin, Jaana Kauppinen, istunut niissä pöydissä, jossa on ollut päättäjiä asiantuntijoita, jos on käyty tähän aiheeseen liittyen keskustelua, oot ollut tilaisuuksissa, jossa tätä asiaa on näköku- niin monesta näkökulmasta puitu. Jos ajatellaan näin, että meillä olisi samassa huoneessa siis poliitikkoja päättäjiä ihan niinku siis laidasta laitaan vasemmalta oikealle. Ja näiltä kaikilta ihmisiltä kysyttäisiin se kysymys, että mikä, mikä on itse asiassa ö, seksika, seksi- ja erotiikka-alan palveluita säätelevän lainsäädännön perimmäinen tarkoitus. Niin mun veikkaus on ainakin se, että ne vastaukset tähän kysymykseen on aika erityyppisiä. Minkälaisia vastauksia sä uskot tähän kysymykseen jollakin tavalla rivien välistä kuulleessa?
1: Jos jos mä (laughs) yrittäisin jotenkin seurata sitä, että mitä mä oon kuullut tähän mennessä, niin yksi yksi on tällainen niin niin sanottu abolitionistinen. Eli eli lähdetään siitä, että että prostituutio on on tällainen patriarkaalinen valtarakenne, joka on on erityisesti naista alentava ja ja aina naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Ja, ja ylipäätään niin tällaisen seksuaalisen autonomian rikkomista ja, ja seksuaalista väkivaltaa. Että et, et öö, työksi nimittäminen olisi tällaisen hyväksikäytön ja väkivallan normalisointia. Tämä on tämä yksi prostituutiopoliittinen linja. Sitten toinen on tällainen hyvin praktinen regulaatiolinja, eli tällainen sääntelylinja, että pyritään lainsäädännöllä ikään kuin ottamaan tämä ala sääntelyyn sillä tavalla, että, että mahdollisimman aukottomalla viranomaiskontrollilla voitaisiin jotenkin ainakin vähentää niitä hyväksikäytön riskejä ja niitä, niitä tota, negatiivisia seurannaisvaikutuksia, jota, johon ta, jota tähän alaan on kiistämättä liitetty ja liittynyt ja liittyy edelleenkin. Eli nämä hyväksikäyttöön ja, mm. ja, ja sit niin erityisesti siinä myyjäosapuolen asemaan liittyvää. Mutta on Tämä on niin kuin se yksi, joka, joka helposti otetaan, niin kuin, että ikään kuin olisi vain nämä kaksi. Joko se kielletään mm. kokonaan tai sitten se säännöstellään. Ja, ja, ja regulaatio on tietysti niin kuin tunnetuin ilmenemismuoto on sitten bordellilaitos. Eli, eli laillistetaan bordellit ja se ikään kuin rajoitetaan ää, se, se bisnes niihin bordelleihin. Mm. Ja sitten on kolmas tällainen dekriminalisointi, joka sitten, sitten niin kuin ajattelee sen niin, että että täytyisi perata jotenkin se lainsäädäntö, se prostituutio, erityinen lainsäädäntö ja katsoa, että kuinka pitkälle sitä tarvitaan. Ja tässä tulee nyt tämä kysymys sitten myöskin siitä, että, että pitäisikö olla oma erityinen lainsäädäntössä, jos, jos niin kuin tunnustettaisi seksin myyminen, seksia ja ammatit, ihan samanlaiseksi työksi kuin mikä tahansa, niin silloin se olisi yleinen työlainsäädäntö, yritystoimintaan liittyvä lainsäädäntö, verotuslainsäädäntö, että mitään erityistä ei tarvita. Ja, Ja rikospuolella sitten se, että seksityöntekijän raiskaus on aivan yhtä vakava rikos kuin kenen tahansa raiskaus. Eli se ei ole niin esimerkiksi ihmiskauppa, vaan se on, se, on, se on raiskaus. Ja sitten tietysti niin on olemassa näitä hyvin vakavia ä, rikoksen muotoja, kuten ihmiskauppa, joka, joka osittain saattaa sitten niin liittyä tähän pakkoprostituutioon, mutta on myös muita ihmiskaupan muotoja. Eli ne tunnusmerkistöt niin kuin, ä, ei perustu siihen. Siihen prostituutio-erityiseen, vaan niiden ihmisten oikeuksien loukkaamiseen, joihin se rikos kohdentuu, huolimatta siitä, mikä, mikä hänen toimeentulonsa lähde on. Nämä ovat varmaan ne kolme, ää, mä sanoisin, että nämä kaksi ekaa olisi tällä hetkellä meidän poliittisessa skeneessä vallitsevia. Joku tällainen abolitionistinen, tai sitten tällainen regulaatiosysteemi, mutta tämä dekriminalisointi on ehkä uudempaa keskustelupohjaa hmm. meillä Suomessa. Tietysti niin kuin keskustelun aloittaminen on hirveän hankala, että jos osallistuvien ihmisten peruslähtökohta ja peruspremissit on hirveän erilaiset, niin ei niistä oikein synny dialogia, vaikka, vaikka käytettäisiin samoja sanoja, mutta jos niillä on niin hirveän eri sisältö, niin meidän keskinäinen ymmärrys ei ikään kuin ON <laughs> SIINÄ niin. KONTAKTISSA toisiinsa. Niin.
0: Mä TäSSÄ tota, vielä, Mä En Tiedä, itse asiassa MENEKSI TÄHÄN ensimmäiseen MÄÄRITELMään Se, kun VARMASTI monelta löytyy myös elämän ohjeena jonkinlainen iso kirja, josta ehkä sitten on tulkittavissa myös tähänkin kysymykseen vastauksia. Mm. Ja se varmaan omalta osaltaan tarjoaa myös yhden pohjan käydä tätä keskustelua. Mutta et, jos ajatellaan sitä, että tämä kirjo on tämmöinen, niin ehkä tavallaan TÄN lähtökohdan äh, hahmottamisen näkökulmasta alkaa ymmärtää se, että kuinka vaikeaa tämä keskustelu on. Miten sä voit päättää jostain konkreettista toimenpiteestä, kun se ikään kuin ihan siis lähtöoletus ja ajatus ja argumentti on täysin erilainen?
1: Niin, <laughs> ei, Mä olen sitä mieltä, että ei ole olemassa mitään jotain yhtä temppua, jolla kaikki ongelmat ratkaisivat. Jos, jos semmoinen olisi, niin mä luulen, että se olisi joku keksinyt jossain vaiheessa tätä historiaa, mutta mut itse näkisin, että me voitaisiin aloittaa, aloittaa sillä tavalla, että me katottaisiin tuo meidän erittäin epäsevä parituslainsäädäntö hyvin, hyvin neutraalisti ja keskustellen ja dialogissa läpi, että kuinka paljon meidän nykyiseen parituslakiin liittyy semmoisia asioita, jotka tekee itse asiassa seksia myyvien ihmisten elämän turvattomaksi.
0: Hei, yksi tämmöinen vielä näkökulma, joka on ehkä tietysti oman melkein jo ohjelmansa aihe, mutta nopeasti otan tässä esille. Siis paljon tietysti seksit ja erotikka-alan työtä tekeviin ihmisiin liittyy stigmaa, mutta hän liittyy myös niihin, jotka, jotka tota, ö, siis palveluita käyttävät. Miten sä jäsenet kysymystä siitä, että minkälaista haittaa tähän leimaan liittyy?
1: No kyllä tietysti asiakkaiden välillä jopa ihan demonisointi niin, niin haittaa sitä, että me ei voida ikään kuin ää, saada asiakkaista liittolaisia just näiden epäkohtien esiin saamiseen, kuten ihmiskauppaan ja muuhun muuhun hyväksikäyttöön tai väkivaltaan, että asiakkaat on kuitenkin ne, jotka siellä käytännössä tapaa ihmisiä ja näkee niitä olosuhteita, niin niin silloin silloin jos se se olisi sitä myöskin asiakasta kunnioittavaa dialogia, niin niin me ehkä saataisiin enemmän sitten ihmisiä ilmoittamaan Niistä havaitsemista on epäkohdista ja jopa, jopa niin kuin selkeistä törkeistä hyvä, hyväksikäyttötilanteista. Kyllä me Asiakkaat on tuonut useampia ihmisiä, joissa, joissa sit ihmiskaupan tunnusmerkistön on täyttynyt ja niistä on lähtenyt keissit eteenpäin.
0: Joana Kauppinen, kiitokset tästä keskustelusta. Aihe on tietysti suuri, Toivottavasti saatiin hieman pintaa rapsuteltua, mahtava, että pääsit ohjelmaan tänään vieraaksi.
1: Kiitos
2: itsellesi.